בכבוד רב. עוד ואנחנו הולכים לקראת ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה, נראה היבט מאוד מעניין בעניינו של היום, וכמובן איך הדברים נוגעים אלינו לכל השנה כולה. סוגיה מעניינת, עסקנו בעבר בענייני ט"ו בשבט, זה דבר שעוד לא נגענו בו, בסתר דשמיא נראה פה דבר נפלא עד מאוד, כמובן השיעורים אנחנו מקדישים כמדי שבוע. לרפואתם של כל הפצועים, לשחרורם של כל השבויים והחטופים, ולעילוי נשמותיהם של קדושי עליון עם ישראל לדורותיו. התורה בפרשת קדושים מלמדת אותנו, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרעלתם עולתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. בשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. על הפסוקים האלו, שהתורה מלמדת אותנו, מבקשת מאיתנו, כשנבוא לארץ, מה נעשה? ננטע כל עץ מאכל, נאמר את זה במדרש בקטע השני. ותבואו אל הארץ ונטעתם. רבי דבר רבי סימון פתח אחרי השם אלוקיכם תלכו. וכי אפשר לבשר ודם ללוך אחר הקדוש ברוך הוא. ובו תדבקון, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים, להידבק בשכינה. אלא, בתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. שנאמר, והייתה השם אלוקים גם בעדן. אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. מיד שמגיעים, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ. שאלתנו הראשונה היא, אני לא מכיר אף אחד שמגיע לארץ, דבר ראשון הולך לנטוע עץ. אין דבר כזה, אולי בודדים. אז שאלתנו הראשונה היא, מה מתכוונים חז"ל כשהם אומרים לנו שהמצווה של והלכת בדרכיו, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, זה לא רק מהו רחום הפתה רחום, מהו חנון הפתה חנון. אלא גם ההוא הקדוש ברוך הוא נטע עץ בתחילת הבריאה והייתה השם גן בעדן, גם אנחנו שמגיעים לארץ, דבר ראשון נטע עץ. למה בדיוק חז"ל מתכוונים? הרי בפועל אף אחד לא מגיע לארץ ונוטע עץ. וזה מצווה, כי זה חלק מהמצווה של והלכת בדרכיו, זו מצווה גדולה שכוללת הרבה פרטים, הרבה מצבים. אז למה בדיוק התורה מתכוונת באמירה הזאת? כפי שחז"ל מסבירים, הרי אף אחד לא בא ונוטע עץ מיד. זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, נאמר בגמרא בראש השנה, בקטע השלישי, באחד בשבט ראש השנה לאילן. זה לפי בית שמאי. כמובן, לפי בית הלל, זה בט"ו בשבט, הלכה כמותם. מה הסיבה? מה איתם? אמר רבי אלעזר, אמר רב הושעיה, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה. זאת אומרת, הגשם של החורף כבר, הרוב מאחורינו. כותב על זה רש"י, בקטע הרביעי. הואיל ויצאו רוב גשמי שנה בשורה השנייה, שכבר עבר, רות, ימו, רב עבר, עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעייה, הארץ כבר ספוגה במים, ועלה שרף באילנות, אפשר לראות את ההתחלה של גידול הפרי, עוד לא רואים את הפרחים, את הפרחים נראה רק עוד כמה חודשים, מתי? בניסן, ברכת האילנות, אבל יש כבר איזה משהו קטן על העץ, ולכן זה שנה חדשה. לפרי, 
מעשרים הרי מעשרות, יש מעשר שני, יש מעשר אני, אי אפשר לעשר משנה לשנה. אז מתי מתחילה שנה חדשה? בט"ו בשבט. מה רואים על העץ בט"ו בשבט? כמעט כלום. ההתחלה של גידול הפרי. ושאלתנו השנייה היא, מדוע היום הזה הוא כל כך חשוב? התחלה של גידול הפרי. מי יודע מה יהיה בחורף? אולי יהיה הרבה שלג, יהיה קר מאוד, יהיה רוחות, לא יהיה פירות בכלל. הרבה יותר מתאים בקיץ לעשות יום הפרי. כל הפירות כבר על האילנות, רואים את הפרי, פותחים שולחן, מברכים שהחיינו, אוכלים איתו בשר ודגים, ושמחים. זה, אני מבין, יום מיוחד. אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. אבל כשרואים רק את ההתחלה, ההתחלה של גידול הפרי, מי יודע מה יהיה עוד חודשיים? רוחות, גשם, שלג, אולי בכלל לא יהיה פרי השנה. אז שאלתנו השנייה היא, מדוע ט"ו בשבט מקבל סטטוס מיוחד? כי ביום הזה, זו תחילה של שנה חדשה, מבחינת מעשרות, ויותר מזה. אתם יודעים הרי שמי שמתחתן, כדוגמה, השנה ביום חמישי, הוא לא צם. מנהג ישראל שמי שיכול, חתן וכלה ביום חתונתם צמים. השנה לא צמים. אם הציבור תקע, קבע תענית ציבור, לאור המצב תענית ציבור שני וחמישי. אי אפשר היה לקבוע את זה השבוע. ולמה? כי ביום חמישי זה ט"ו בשבט. זאת אומרת, ט"ו בשבט זה לא ככה איזה סתם תאריך, זה גם נוגע להלכה למעשה בהרבה דברים. מה, מה קרה ביום הזה? כלום. תחילה, התחלה של תחילת גידול הפרי, זה רק התחלה. למה לא נחכה עד הקיץ? ואז נודה ונשבח את הקדוש ברוך הוא, עם שהחיינו, עם ברכה, עם, עם תפילה, עם סעודה, אז למה דווקא עכשיו? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, כשאנחנו אוכלים פירות משבעת המינים, או מזונות, מברכים אחר כך על המחיה, ברכה מעין שלוש. מה אנחנו אומרים בקטע החמישי? רחם נא השם אלוקינו. על ישראל עמך, על ירושלים עירך, על ציון משכן כבודיך, על מזבחיך ועליך לך. ריבונו של עולם, רחם נא על ישראל עמך, ירושלים עירך. ואז מה אנחנו מבקשים? ובני ירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו, דבר ראשון. דבר שני, שנזכה ועלינו לתוכה. דבר שלישי, שנשמח בבניינה של ירושלים ושל ארץ ישראל. ומעל הכל, ונאכל מפריה. כדי לעשות שם קו, ונאכל מפריה. זה המטרה לאכול פירות. זוכרים את משה רבינו, שמאוד רצה להיכנס לארץ ישראל. איך אומרים שם חז"ל בסוף, וזאת הברכה, וכי לאכול מפריה הוא ביקש. מה, הוא רוצה להיכנס לארץ לאכול תפוזים של הארץ? או קלמטינות או תפוחים? הוא רצה לחיות קצת בארץ שהכל קדוש בה. ארץ הקדושה, ארץ ישראל, קדושת הארץ. את זה הוא רצה. אז הנה פה אנחנו אומרים לו, המטרה, מה המטרה של הגאולה במהרה? שנוכל לזכות לאכול מפריה של ארץ ישראל. מה הכוונה? ונאכל מפריה. זה באמת המטרה של הגאולה לאכול פירות? אלה הם השאלות. ודרכם בסייתא דשמיא, נראה פה פלאי, 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 פלאי. העולם הבא בעולם הזה נפלג מאוד. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה. המצווה של והלכת בדרכיו, מהו רחום, בורא עולם, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, כוללת, שמגיעים לארץ, לנטוע ישר עץ. בורא עולם, והייתה השם גן בעדן, אנחנו באים לארץ, כי תבוא לארץ ונטעתם כל עץ. אף אחד לא עושה את זה. 
אז מה חז"ל מתכוונים לומר לנו? שעלינו לנטוע עץ שמגיעים לארץ ולקיים את המצווה של והלכת מדרכיו. איך? מה זה קשור? אף אחד לא עושה את זה הרי. אז מה הכוונה כאן? ושאלה שנייה, מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט? שרק התחלה של גידול הפרי כבר נותן ליום הזה סטטוס מיוחד. חתן לא צם ביום הזה, לא אומרים את החנון ביום הזה. מתחילה שנה חקלאית חדשה, מעשר שני או מעשר עני, ואסור להפריש משנה לשנה, פירות משנה שעברה לפירות של השנה שמתחיל אחרי ט"ו בשבט. מה? זה כלום. תחילה, תפרי, נחכה עד הקיץ, שיהיה עצים עם מלאי פירות, אז נודה לקדוש ברוך הוא, נברך שהחיינו, וכיוונו והגענו לזמן הזה. ושאלה שלישית, מהו ההסבר שמטרת כל הגאולה זה לא רק ובני ירושלים, לא רק עלינו לתוכה, לא רק שמחנו בעניינה, אלא ונאכל בפריה. מה בדיוק הקראתם? אז נתחיל בצורה הבאה. כשבורא עולם ברא את עולמו, הוא ברא אותו על ידי דיבור. ויאמר אלוקים יהיה אור, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים. הוא אמר, ויהי, הוא ציווה, ויעמוד. אבל כשהוא בא לברוא את האדם, קורה דבר מעניין. הוא לא רק אומר, הוא עושה. איך נאמר בקטע השישי? וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. וייצר, הוא עושה, ולא רק אלוקים, אלא השם אלוקים. אותו דבר בדיוק גם שהוא בורא את האילנות. איך נאמר פסוק אחרי זה? ויתה השם אלוקים גן בעדן, מקדם, וישם שם את האדם אשר יצא. ויתה, פלאוד פלאד, ונטע את העץ, השם אלוקים. רק ביצירת האדם וביצירת האילן נאמר, וייצר, וייתה בהמשך, ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ. ויאמר אלוקים לא תביאות אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ביצירת האדם וביצירת האילנות, ברור עולם עושה, והוא לא רק מופיע של ויאמר אלוקים, אלא ויאמר, וייצר השם אלוקים, וייתה השם אלוקים, פירוש הדבר. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תראה, אתה בחיים, תהיה בכל מיני מקומות, תהיה בכל מיני מצבים. אם אתה רוצה להצליח, תמיד להצליח, יש דרך אחת, בטוח. כל פעם שתראה עץ פרי, תבין, זה המראה, המירר שלך, זה אתה. ואם אתה נמצא במקום שאין שם עצי פרי, תצייר לך מול העיניים מדי פעם עץ פרי. עץ תפוזים, תפוחים, אפרסקים, לא משנה. אם זה יהיה מול העיניים שלך, או פיזית או ויזואלית, אתה הולך להצליח בכל דבר. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאדם. ולמה? מה, מה, מה הפירוש? למה דווקא עץ? כי אם מסתכלים בכל הבריאה, מגלים דבר מעניין. שבורא עולם, נניח, רוצה ליצור ירקות, כן? אז זורים גרעינים באדמה, נכון? מה קורה לגרעינים? נרקבים. ואז יוצא עגבנייה, מלפפון. בעלי חיים, שור מוליד שור, חמור מוליד חמור, זה דופליקט. אבל ביצירת העץ, העץ קיים, הוא כל הזמן עושה פירות. מי שמסתכל עכשיו על העצים בחוץ, ולא ראה אף פעם בחיים עץ, ותספרו לו שעוד כמה חודשים, או, פה יהיו את הפירות, יהיה פה אפרסקים, יהיה פה מה, לא יודע, יהיה פה פירות. על מה אתה מדבר בכלל? איזה פירות? אין פה כלום. 
והוא עושה פירות. ומורידים את הפרי, ושוב פעם, אולי עוד שנה או פחות, עוד פעם פירות. זאת אומרת, העץ קיים וכל הזמן עושה פירות. זה גם אתה. בורא עולם ברא אותנו בצלם אלוקים, צלם בגימטריה עץ. עץ. תאמין בפוטנציאל שלך, תאמין ביכולות שלך לעשות, ליצור עוד בכל גיל, בכל זמן, בכל מצב, עוד ליצור, לעשות, אתה מלך. אתה מצליח בכל דבר. אבל תזכור, שאם אתה שוכח את זה, שאם אתה באמת לא מאמין בפוטנציאל, בפוטנציאל שיש לך, לבנות וליצור ולעשות דברים טובים, ועל ידי זה מתגלה גם כמובן כבוד שמיים. אז אתה לא תאכל את פרי העץ, אתה תאכל את מה? את עשב השדה. איך הקדוש ברוך הוא אומר לאדם בקטע השביעי? ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך, לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכל לכל ימי חייך, שימו לב, וקוץ ודרדר תצמיח לך כדי לעשות קו, ואכלת את עשב השדה. מה ההבדל אם אוכלים תפוז או אוכלים את עשב השדה? פשוט. כשאוכלים תפוז או תפוח, מורדים את התפוח, אוכלים. העץ נשאר עץ. הוא יוציא עוד תפוחים, עוד תפוזים. אבל כשאוכלים את עשב השדה, אם ראיתם פעם כבשים, עיזים אוכלים, הם אוכלים את זה עם השורש. עם השורש. אין עוד פעם. זהו. אז כשאדם אוכל את עשב השדה, בעצם באה התורה לומר, הוא אוכל את עצמו. וכשאדם אוכל את עצמו, הוא מתכלה. אבל כשאדם אוכל את פרי העץ, את הפירות שהוא עושה, שהוא יוצר, הוא יעשה עוד פירות, והוא ייצור עוד, ויעשה עוד דברים טובים. זה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם. ולכן תראו דבר נפלא. אומרת לנו התורה, כאשר הבעל חושד באשתו שזינתה, מה הוא עושה בקטע התשיעי? והביא איש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית האיפה, קמח! שעורים. בר לי, קמח שעורים. אומרת המשנה בסוטה בקטע העשירי, כל המנחות באות מן החיטיים, וזו באה מן השעורים. אף פעם לא מביאים בר לי, כמנחה, מביאים וויט, חיטה. אמר רבן גמליאל, שתי שורות אחרונות בקטע העשירי, כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. הלכה לאיש הזה, לאיש ההוא, כמו בהמה, הולכת ממקום למקום. מבעל חיים אחד לשני. אז מה רואים פה? שבעצם מאכלו של האדם מבטא את מצבו. אם הוא אוכל מפרי העץ, זאת אומרת, הוא יוצר, פועל, עושה. אבל אם הוא אוכל רק את עשב השדה, זאת אומרת, הוא לא פועל, הוא לא יוצר, הוא אוכל את עצמו. כי מה זה לאכול את עשב השדה? זה המירר, הוא אוכל את זה עם השורש. כאילו הוא אוכל את עצמו. זה הקדוש ברוך הוא לימד את האדם הראשון. וכאן באמת השאלה. איך באמת אפשר לחיות חיים כי האדם עץ השדה? לא כי האדם עשב השדה, כי האדם עץ השדה. איך חיים חיים כאלה? איך זוכים? איך? כשמסתכלים על העץ, וזה מה שבורא עולם רוצה שנעשה. כמה חלקים עיקרים וחשובים יש בעץ? שלושה. יש הרבה דברים בעץ, אבל השלושה הם השלושה הדברים הכי חשובים. שורשים, כן? רות, טראנק, הגזע והפרוט, הפירות. יש כמובן עלים וענפים ששומרים על הפרי ועושים עם זה הרבה דברים, אבל העיקר אלה שלושת הדברים האלה. 
שורשים, רפרזנט, מסמל תפילה. דרך תפילה מתחברים לקדוש ברוך הוא. הגזע מסמל תורה, עמוד החיים תורה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בחיים, בורא עולם לא אמר לאף אחד מה לעשות. כל אחד יעשה מה שהוא אוהב, אבל לחבר את זה לתורה. ופירות, מצוות ומעשים טובים. לעשות, ליצור, עוד דברים, לא רק עבור עצמו, עבור השני. ולכן, פעמיים בקום, כל בוקר, כל החיים, כל הימים בשנה, אנחנו מבקשים את זה. איפה? הנה, בקטע 11. וער עינינו לפני קריאת שמע בתורתך. זה הגזע, הטראנק. דבק ליבנו במצוותיך. זה הפירות. ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. זה השורשים. ואז מה? יש פה הבטחה. לא נבוש, לא ניכלם, לא ניכשל, לעולם ועד. לא נבוש, לא ניכלם, לא ניכשל לעולם ועד. ועוד הפעם, לפני שהולכים לעבוד, בבוקר, סוף התפילה, ובא לציון. מה אנחנו אומרים שמה? בקטע ה-12, ברוך הוא אלוקינו, שבראנו לכבודו. הבדילנו מן התועים, נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם בתוכנו. ואז מה? שימו לב, הוא יפתח ליבנו בתורתו, זה הגזע. ויישם בליבנו אהבתו ויראתו, זה השורשים. לעשות רצונו, לפעול, לעשות רצונו בלבב שלם, זה מה? זה הפירות. זה הפירות. אז פעמיים כל יום, בחג, בשבת, במועד, או בשחרית או במנחה, אנחנו בשחרית אומרים תמיד את ה... לפני קריאת שמע, ובמנחה בשבת, לא אומרים בבוקר ובא לציון, אומרים במנחה, זה מה שאנחנו אומרים. זה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לשלב את הדברים האלה, שיהיה לנו את זה. אז, והיה כעת שתול על פלגי מים, עץ חזק. ולכן, תראו דבר נפלא, מי היהודי הראשון? אברהם אבינו. עד הגאולה העתידה במהרה, כל התחלה חדשה, תמיד עם עץ. כל התחלה חדשה, תמיד עם עץ. בואו נתחיל, נטייל קצת. אברהם אבינו, והייתה אשל. נכון, אכילה, שתייה, לינה, רסטורנט, הוטל, מוטל, הכל נכון, אבל היה גם עץ. עץ. יעקב אבינו בלילה האחרון בארץ ישראל, הוא יורד למצרים, בורא עולם אומר לו, ואנוכי הלכה גם הלא. עוצר בבאר שבע, מוריד 12 ענפים מהעץ של אברהם, הסבא הגדול, נותן לכל ילד ענף, מגיעים למצרים, תשתול את זה ליד הבית. יהיה לך קשה, יהיה לך קשה מאוד, לסבא שלך היה עוד יותר קשה, והוא היה לבד. אתה לא לבד. הוא הצליח, לא אתה תצליח. וכשיוצאים ממצרים, ברוך השם, אין מצרים, קריאת ים סוף. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. לא וירא ישראל את המצרים, אלא את מי? מצרים, האסנס. המהות של מצרים, נגמר. הולכים שלושה ימים, מגיעים למראה המים, מרים, איך נאמר בקטע השלוש עשרה, וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שוב, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמע, מרה. וילונו עם על משה, 
לאמור מה נשתה? ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים. וימתקו המים. דבר ראשון, צועקים, גוואלד, אין מים. איך הופכים את המים המרים למים מתוקים? הם רואים מה משה רבנו זורק לתוך המים? עץ. מה פירוש? קשה לפעמים. איך יוצאים? לזכור את העץ. שורשים, גזע ופירות. תפילה, תורה, מצוות ומעשים טובים. אז אמר, נהפך להיות מתוק. בגאולה העתידה, איך נאמר? בקטע 14. במהרה ויחזקאל, נביא הגולה. ויהי דבר השם אלי לאמור, ואתה בן אדם. קח לך עץ אחד, כתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. ולקח עץ אחד, כתוב עליו ליוסף, עץ אפרים וכל ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד לעץ אחד. והיו לאחדים בידיך. והיה כאשר אמרו אליך בני עמך לאמור לו, תגיד לנו מה אלה, מה זה? דבר עליהם כה אמר השם, הנה אני לוקח את עץ יוסף, אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחדים בידי, והיו העצים אשר תכתוב עליהם, וכולי. עוד פעם, עץ, עץ, שמונה, תשע פעמים כתוב פה עץ. מה, מה זה? מה יהיה בגאולה העתידה? איך מגיעים לשם? שהעצים מתחברים ביחד. מה זה עץ? שאנחנו ביום-יום שלנו מחוברים לבורא עולם עם תפילה. מחוברים לבורא עולם עם... עם... תורה. עם מצוות ומעשים טובים. את זה אנחנו רואים בימים שלנו, בחודשים האחרונים. כמה אנשים מתחברים יותר לתפילה. כמה אנשים רצים אחרי מעשים טובים, מסוף העולם ועד סופו איש לרעהו יעזורו. כמה אנשים רוצים להתחבר לתורה, פשוט זה לא יאומן. לא יאומן הדבר הזה. כמה עוד ועוד ועוד. אפשר לראות את זה בחוש. הצבעון הזה, השמחה הזאת. יצא לי לראות את זה הרבה פעמים אצל פצועים, אצל ניחום אבלים של משפחות, הם מחזקים את מי שבא לנחם אותם. חיילים בתוך עזה, בתוך עזה ממש, איזה שמחה, כל אחד עם המצווה הזאת, עם מצווה אחרת, תגיד, תגיד לנו איזה משהו, תן לנו תורה קצת, תן, תגיד לנו משהו תורה, כולם יושבים ככה. וזה לא פשוט, שם אי אפשר ללכת מטר, כי פתאום בום, קופץ איזה מישהו מבחוץ. פחד חדים, אבל אף אחד אין לו פחד בעיניים ואין לו פחד בשום צורה, עיניים של... שמחה ושל דבקות במטרה, פשוט לא יאומן. אם לא רואים את זה, קשה להבין כמה החיבור הזה כולם. זה, חז"ל מלמדים אותנו, שאת החיבור הזה מחזקים, עוד עץ, עוד עץ, עוד עצים, וזה ביחד. זה הגאולה. ויותר מזה, זה בדברי התורה ראינו. תראו, דברי הגמרא, לא יאומן בקטע ה-15, מעבר לעמוד שורה אחת. אומרת הגמרא, אבי מאיגי, היה מנהג בזמן הגמרא, כי אבי מתיאל, מתיאלד ינוקה, שהיה נולד תינוק, היו שותלים ארזה, עץ ארז. אבל אם נולדה תינוקת ינוקתה, היו שוט, שותלים טורניתה, זה סוג אחר של עץ. וכי אבי מינסבי, וכשהיה מגיע הזמן של החתונה, התינוק נהיה חתן, התינוקת נהייתה כלה, הולכים עם אמא ואבא לגינה, 
מורידים שני ענפים מהעץ של התינוק שנהיה חתן, מהעץ של התינוקת שנהייתה כלה, ועושים עם זה את המקלות לחופה. הולכים פה להתחיל דבר חדש, עוד דור, עוד בית, עם עץ. עץ. שורשים, גזע ופירות. ולכן, זה ההסבר, שאנחנו, בט"ו בשבט, רואים את ההתחלה של גידול הפרי, זה כבר דבר מיוחד. כי ההבדל בין יהדות לבין כל שאר העמים, בהרבה דברים, אבל באחד הדברים, באומות העולם, על מה אדם מקבל שכר? על הפרודקט, על מה שהוא עשה. עשה משהו, מקבל שכר. ביהדות מקבלים שכר גם על הפרוסס, גם על התהליך. איך אומרים בסיום מסכת? אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. מה, גוי לא מקבל שכר? מקבל שכר על התוצאה. אנחנו יכולים ללמוד סוגיה של גמרא שבוע. לומדים, לומדים, עוד הפעם, לא מבינים כלום. לא מבינים כלום, פעמיים כלום. אבל מנסים עוד הפעם. על עצם הניסיון מקבלים שכר בדיוק כמו שאנחנו מקבלים על מה שאנחנו מבינים. תחילת גידול הפרי, אני לא יודע באמת מה יהיה בקיץ. מה אנחנו יודעים? אולי יהיה פירות, אולי יהיה בעצם גשם, שלג, רוח, לא יצמח כלום, יקר מאוד, אבל אנחנו מאמינים בתהליך. אז לכן כבר בתחילת הגידול של הפרי, יש לנו את האמונה, אנחנו נגיע גם למטרה. כי יהדות זה היכולת להאמין בפוטנציאל שלנו. כי האדם עץ השדה. ליצור, לבנות, לפעול, לעשות, זה אנחנו. זה אנחנו עם ישראל. ולכן, איך נאמר בקטע ה-16, רבי יוחנן בן זכאי היה אומר, אם הייתה נטייה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי לך, המשיח, בו הוא נטע את הנטייה התחילה ואחר כך צא להגבילו. מה כתוב כאן? זה כך יהיה, שלא נתבלבל. כשתהיה הגאולה, יהיה ברק ניוז. זה יהיה סופרייז, וואו! כתוב מפורש, הזכרנו הרבה פעמים, את הנביא, מלאכי, פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים. מה זה פתאום? סדדלי. פתאומיות. ואדם מחזיק נטייה בידו. לא, לא, תמצא את הנטייה, אחר כך לך תגיד לו שלום עליכם. כי יהדות זה לא לרוץ, לקפוץ. יש פרוסס. אדם עכשיו נוטע, הוא עושה משהו, הוא מכין פה יכולת לפירות, תמשיך. מי שיודע לעשות את הדברים בצורה מסודרת, לא לקפוץ שלבים, הגואל, כתוב, כל דדין, איזה מה, מדלג על הערים. אבל לא אנחנו. היא איתה את הנטייה, ואז הולכים לקבל אותו. כי גאולה זה להאמין שהתהליך זה חלק מהמטרה. יש קשיים, יש אתגרים, זה לא פשוט, יש הרבה צרה, יש שכול, יש כאב נורא, חלק מהמטרה. ואז מגיעים. זה נותן את הכוח. לכן, אם ככה, נלך צעד נוסף. פילי פילי פלאים. כל אחד יודע, כשאוכלים בארץ ישראל תפוזים, תפוחים, עגבניות מלפפונים, כל תפוז תפוז, כל עגבנייה עגבנייה, פה בחוץ לארץ. הכל נראה יפה מבחוץ, בפנים זה פלאף. אי אפשר להשוות בכלל את הטעם של הפירות בחוץ לארץ, את הטעם של הפירות בארץ. איך זה? מה, מה, מה המג'יק הזה? אומר לנו אב"ח, לרגע אחד, בקטע העשרים. קדושת הארץ, קטע עשרים, דילגתי קצת. קדושת הארץ, הנשפעת, מקבלת שפע, מקדושת הארץ העליונה. זה ארץ ישראל, הארץ הקדושה. נשפעת גם מפירותיה. שיונקים 
בקדושת השכינה השוכנת בקבר הארץ. פרי שגדל בארץ, וירקות שגדלים בארץ, למה יש להם טעם יותר טוב? למה הם יותר בריאים? כי קדושת הארץ מגיעה גם לפירות. קדושת הארץ מגיעה לפרי, מגיעה לירקות. יש לזה טעם אחר לגמרי. ולכן, אנחנו אומרים, בברכת על המחיה, ונאכל מפריה, בקטע העשרים שורות האחרונות, ונשבע מטובה. מה מה? מישהו אוכל תפוזים ונהיה שבע? שותים שני בקבוקים טרופוקיאנה, לא נהיים שבעים. בסדר, זה טעים. ונשבע מטובה, למה? כי באכילת פירותיה, אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה, ונשבע מטובה. לאכול פרי של ארץ ישראל, אה, זה נותן לנו שובע. לא כי אכלנו הרבה, הקדושה של הארץ נמצאת בפרי, והיא גם מגיעה אלינו. מגיעה גם אלינו. ואם ככה, מה שהארץ, ארץ ישראל, עושה לפרי ולירקות, הברכה לפני האכילה, בכל מקום בעולם, עושה למה שאנחנו אוכלים. אם זה יין, אם זה בשר, אם זה ירקות או פירות. ולכן תראו מה אומר רבינו בחיי בקטע ה-18. כיוון שמצינו פסוק מלא בתורה, פעם אחת יש לנו מצווה לברך מהתורה. מפורש לכולם שאוכלים. ואכלת, ושבעת, ובירכת. תראו מה כתוב. כיוון שמצינו פסוק מלא בתורה, כי הוא התעלה, ציווה אותנו. לברך על מזונותינו, מכאן יש ללמוד שיש על האדם חובה עצומה להיזהר בברכות החובה וגם בברכת הנהנים וכל הזהיר בהם הרי זה מופת על אמונתו הטובה ועל זכות ליבו שמברכים בך לא כל יום מדי פעם לאט ברוך אתה השם לאט זה מראה על ה-purity שיש לנו, על הזכות, והוא מעיד על עצמו שיש ליהדותו שורש, שורש, רות, ועיקר, טראנק, והוא חסיד וירכת. תראו מה ברכה יכולה לעשות. אפשר להסכנה שם, איך קוראים לזה? גוגל? שם תעשו מה שעושים שם בגוגל, תגלו. יש כל שנה מפרסמים איזה מדינה בעולם שותים הכי הרבה יין ואוכלים הכי הרבה בשר. בעשר שנים האחרונות, לפי מספר התושבים כמובן, מספר אחד בעולם, ארץ ישראל. שם שותים הכי הרבה יין ואוכלים הכי הרבה בשר. עוד שאלה שואלים, איזה מדינה מהמדינות ששותים יין ואוכלים בשר, יש הכי הכי פחות שיכורים ותאבי בשר. יש תאווה לאוכל. מספר אחד, מדינת ישראל. פילט לא ולמה? מתי אנחנו שותים יין ואוכלים בשר? יש שבת, יש חג, יש ברית, יש פדיון הבן, יש בר מצווה, יש חתונה, יש שבע ברכות, יש סיום מסכת, יש סיום משניות, יש קידוש, עוד קידוש, לכבוד היורצת, לכבוד... תמיד זה בא עם מצווה. כשזה בא עם מצווה, אז היין הוא יין. 
שהברכה שמברכים עליו נותנת בנו עוד קדושה. ואותו דבר על הבשר. נכון, פעם בשנה כתוב חייב יניש לבסומה בפוריה. אבל זה לא הכוונה להשתכר, לשתות, יהיה יפי, לך לישון. זה אנחנו. מה שהארץ עושה לפרי, נותנת לו את הקדושה, ולכן הטעם של הפרי הוא אחר. הברכה בכל מקום בעולם עושה לה מאכל שאנחנו אוכלים. ולכן, תראו מה כותב פה הטור בהקדמה לטור על השולחן ערוך, אורחיי, בקטע ה-17. יען, הוא כותב את זה על הזמן שלו, מה נגיד על הזמן שלנו? כי ערכו לנו הימים בגלותנו, תשש כוחנו, שמם ליבנו, רפו ידינו, קהו עינינו, כבדו אוזנינו, נלעם לשוננו, נטל מדברינו. נסתמו מעייני חוכמתנו, נשתמשו הסברות, גדלו המחלוקות ורבו הדעות, ולא נשארה הלכה פסוקה שאין בה דעות שונות. עד, כדי לעשות קו, כי רבים מועלים, מעילה, מעילה, למעול, בהנאתם מן העולם ולא ברכה. אנשים פעמים אוכלים בלי ברכה, או אנשים עושים את הברכה הלא ראויה, זה מעילה. להשם הארץ הוא זה שלו. איך אני יכול לאכול? והארץ נתן לבני אדם איך? על ידי ברכה. אז הברכה נותנת לנו את זה. אבל מרוב שיש דעות, מרוב... אז אני עכשיו הולך לכתוב, הנה השתי השורות האחרונות, אכתוב ספר בעניין התפילות והברכות, והסדרן, כל דבר ודבר בברכתו הראויה לו, ואז הברכה הראויה, בזמן הנכון, תיתן לנו את היכולת לאכול דבר עם ברכה, עם קדושה, זה הדבר הנפלא. אתם יודעים, זה דבר לא יאומן. זה מחקר, מחקר. לא עשו אותו יהודים, עשו אותו בחוץ לארץ. אנחנו חיים בדור שתורמים חלקים מהגוף, אדם שנפטר, תורם חלקים מהגוף. התברר, זה לא יאומן, התברר גם במלחמה הזאת בצורה ברורה, והתברר בכלל, כאשר לוקחים איברים של אדם ש... שומר מצוות, ומשתילים את זה באדם, מי שצריך את זה. ההחלמה שלו היא הרבה יותר מהירה, אם זה מגיע עבר שבא מגוי. אותו דבר, אם זה להשתיל את הלב, אם זה להשתיל את הכבד, אם זה את הריאות, או כל דבר אחר. והאלה שעשו את המחקר, אומרים, כי... האדם שהיה עם חיים רוחניים, זה משפיע על כל חלקי גופו, על כל החלקים. אז כשמעבירים את זה ונותנים חיים למישהו אחר, זה אחרת. זה פשוט לא יאומן. לא יאומן הדבר הזה. רואים עד כמה הפירות של הארץ, הירקות, הברכה בכל מקום בעולם, נותנת לנו לא רק... אוקיי, צריכים לעשות ברכה, אני עושה ברכה, אני אוכל. מחזקת את גופנו, נותנת לנו איזה משהו יותר מאשר רק אוכל. זה המעלה הגדולה הזאת. ולכן, בזמן דוד המלך, היה צרה נוראה, כל יום מתו מאה אנשים. דוד המלך אמר, איך עוצרים את זה? הוא תיקן מה לברך כל יום? מאה ברכות. והטור, שש פעמים על התורה, כותב כמה מאה ברכות. זה ברכה להצלחה ושמירה. תראה כמה דוגמאות. אנחנו אומרים בקטע 21, במקדש 
היו מאה אדנים, הבייס, ששמו את המקלות, כנגד מאה ברכות בכל יום. בקטע ה-22, עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל איש אשר הלך אחרי הבעל פאור, ישמידו השם אלוהיך מקרבך. אבל ואתם, הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מעל האות קוף של המילה דבקים, בתורה יש נקודות, בקטע ה-23. תגים, רמז, מאה ברכות שצריך לברך בכל יום. אומרים פעמיים ביום, שלוש פעמים. והיו הדברים האלה בקטע ה-24, אשר אנוכי מצווך ימה לבביך, שנתם לבניך, דיברת בם, ושבתך בביתך, ולכתך בדרך, ובשוכבך הוא וקומך. אומר על זה בעל הטורים, בקטע ה-25, למטה למטה. יש תגים על האות קוף, לומר, כשיעמוד בבוקר ויתפלל מהברכות במשך היום, ינצל מ-98 קללות ועוד שתיים, גם כל חולי וכל מכה לא עשים עליך. לא חולי ולא מכה. ולכן תראו דבר נפלא, כשאדם מביא קורבן, רוצה להתכפר, כן? לא קודשי קודשים, קודשים קלים. מי אוכל מהקורבן? המזבח. שורפים, הכוהנים מקבלים חלק, ומי עוד? הבעלים. אם מישהו לא מקבל את החלק שלו, אין כפרה. למה? כי כשאדם אוכל את הבשר, את הסטייק, זה סטייק טוב, מדיום, מהקורבן, נפלא. אז בעצם הוא מכניס לתוכו קדושה. זה מנקה את הכל. זה כמו כזה, זה ספרי כזה, זה מנקה את הכל. זה הקדושה. לכן, תראו כמה, מה כתוב למעלה בקטע 26, בצד שמאל. אדם כי יקריב, יקריב מכם קורבן להשם. למה נאמר מכם? אדם כי יקריב קורבן, המילה מכם מיותרת. אמרו מכאן שכל המקיים מאה ברכות בכל יום, כאילו הקריב קורבן. כי המילה מכם זה מאה. מ' זה ארבעים, כ' זה עשרים, ועוד מ' זה ארבעים. זה מאה. כל המברך מאה ברכות, שמברך, אז בעצם... הוא כאילו מקריב קורבן. זאת אומרת, הברכה גורמת לנו לא רק לאכול את האוכל שאנחנו אוהבים, אלא זה נכנס עם זה גם קדושה. גם קדושה, גם מעלה גדולה. ולכן, תראו דבר נפלא, רב שלמזל מנוער, מרזיק צדיק לברכה, זה מופיע בספרו הליכות שלמה, פעם בא אליו, תראו בקטע 27, פעם אחת בא אל רבינו, אדם גדול, ואמר לו עלינו, היה חולה מסוכן, ושאל את פיו, כיצד להתחזק ולהתעורר רחמים על עצמו בעת צרתו. היה חולה, ירחם השם שלא יהיה לאף אחד. איך מתרפאים? אמר לו, איני ראוי לומר זאת לאחרים, מה אני אגיד לך מה לעשות, מה אני נביא, אבל אגיד לך מה הייתי עושה בעצמי במצב כזה. הייתי מחזק את עצמי באמירת מאה ברכות. שתהיה אמירה, מילה, ברוך כמו שצריך. מילה, אתה כמו שצריך, אמירת השם כמו שצריך, וכאשר אני מצליח, לא תמיד זה מצליח, לפעמים, הדבר נוסך ביראת שמיים יותר מאשר ספר מוסר. להגיד פעם ביום, במקום שלוש שניות, חמש שניות, עשר, ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, זה הכל. הוא אומר, זה תפס אותו יותר מספר מוסר. כי הברכה מכניסה במה שאוכלים ושותים את, את, את הברכה. זה מונע כל חולי וכל מכה. 
זה חז"ל מלמדים אותנו. זה, איזה עוצמה יש בברכה. לכן, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ. מה פירוש הדבר? כל אחד צריך לדעת, אני עץ השדה, כי אדם עץ השדה, לנטוע את עצמו במקום שהוא יוכל לעשות פירות. דהיינו, שמה שהוא יעשה יהיה חלק ממנו. האוכל שהוא אוכל, הברכה שהוא מברך, ואז הוא יכול ליצור ולבנות ולעשות. ואז מגלים פה, וואו, אנשים מיוחדים, זה אנחנו עם ישראל. זה אנחנו עם ישראל. ולכן, תראו כמה זה נפלא, כמה נפלא הדבר. נאמר בחז"ל בקטע 28, כי אבי מפטרר מידדי, שחכמים היו הולכים הביתה, היו אומרים אחד לשני, אמר ללבך, אמר, תן לי ברכה. אמר אחד לחברו, המשל לך משל, למה הדבר דומה? אדם היה הולך במדבר, היה רעב, עייף וצמא. מצא אילן שפירותיו מתוקים. צילו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מהפירות, שתה מהמים, ישב בצל, וכשביקש תלך אמר אילן, אילן במה אברכך. שיהיו פירותיך מתוקים, פירותיך מתוקים. שיהיה צלך נאה, הרי צלך נאה. שתהיה אמת המים עוברת תחתיך, אמת המים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. במה אברכך. אם בתורה הרי תורה, אם באושר הרי אושר, אם בבנים הרי בנים, אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך. מה, מה, מה הוא מצא? אילן שפירותיו מתוקים, זה המצוות ומעשים טובים. צילו נאה, זה הטראנק. הגזע חזק, יש הרבה עלים, הרבה ענפים. יש צל, שיט, ואמת המים עוברת תחתיך, זה השורשים. זהו, זה האדם. מכל הכיוונים נגיע לזה. כשיש את זה, יש את הכוח. החיבור, השורשים, לדורות הקודמים, השורשים לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא גדלים באוויר. והגזע, והביטחון, והאמונה, והתורה, והמצוות, מעשים טובים, כל אחד במה שהוא עושה. זה אנחנו, זה האוצרות שלנו, הם עם ישראל. זה ברור העולם רוצה מאיתנו, שאת זה נחזק עוד יותר, עוד יותר, שנבין שזה הנקודה, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. וכשלוקחים את הדברים באמת באופן הזה, אז מבינים מה זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה זמן של אפשרות, של התחלה חדשה לכל השנה, שנרומם את אמירת הברכה. לפעמים יצא לנו ברכה אחת ביום, לפעמים כמה ברכות, פשוט עוד חצי דקה, ויותר מזה, לא תאמינו. בשולחן ערוך, נאמר בקטע התשע עשרה, איפה נמצא, לפני שנראה את זה, היצר הרע לכולם, גם רבנים גדולים, גם אנשים, בתפילה הכי חזק. איפה נמצא היצר הרע הכי חזק לכולם? כולם, אני אומר זה, לא משנה, רבנים גדולים, אנשים, כולם. יהודים איפה? בחזרת השץ. מה, חזרת השץ? אני עכשיו אעמוד שלוש דקות, תגיד, ברוך הוא ורשמו, אמן, אמן. לא יפה, צריך להסתכל באיזה ספר. או מחזיקים ספר, או מדברים עם מישהו. או אייפון כזה, אייפון אחר, אני לא יכול שלוש דקות, אני איש חשוב, אינטליגנט. נראה מה אומר השולחן ערוך, בקטע התשע עשרה. לא יסיח שיחת חולין. בשעה ששליח ציבור חוזר ומתפלל, ואם סח הוא חוטא וגדול עוונו מנשוא. אין את זה בשום מקום בשולחן ערוך. רק 
למי שמדבר בחזרת השץ, או עושה משהו אחר, וגוערים בו. כי זה התפילה בציבור. זה שאנחנו עומדים שמונה עשרה בלחש, זה תפילה שלי, שלכם, כל אחד התפילה שלו. אבל שהשליח ציבור, אנחנו אומרים, אמן! זה התפילה של הציבור. זה איזי פס, זה מגיע ישר למעלה. זה לא קל, לכן במקום הזה הכי הרבה, תמיד, מה, הוא מסתכל במשהו, אפילו בספר, לא ספר, שלוש דקות, תסתכל בסידור, לא בסידור, תסתכל, הראש יכול לטייל, אין מה לעשות, אנחנו מטיילים עם הראש הרבה פעמים. זה לא תמיד מסתדר, אבל לפחות אני לא מדבר, לפחות אני לא מסתכל שום דבר, אמן, ברוך הוא ושמו, אמן. זה פתאום משנה, נותן חיות. זה עוד ברכה שנותנת בנו את ה... איך אמר שמה? רבנו בחיי, מעיד על עצמו שיש לידותו שורש ועיקר, ועל זכות ליבו, ועל זכות ליבו, הוא חסיד וירכת. זה, מה התורה מלמדת אותנו? דבריהם של חז"ל מלמד אותנו. לכן, כי תבוא אל הארץ, המטרה של הגאולה, נאכל מפריה, לעשות פירות. פירות, פירות הדבר, ליצור דברים שיש בהם באמת כבוד שמיים. וכל אחד בתחום שלו, בעשייה שלו. זה המטרה. זה המטרה. ולכן, ט"ו בשבט, זה תחילת גידול הפרי, כי ביהדות אנחנו מבינים, התהליך זה חלק מהמטרה. זה לא ביזנס. כל, כל דבר טוב, אפילו קטן, לוקח אותנו קדימה, לוקח אותנו עוד צעד, לוקח אותנו בעוד שלב, וככה. זה חז"ל מלמדים אותנו. אנחנו נמצאים באמת בימים כאלה גדולים, בזמנים כאלה מורכבים, של ניסים גדולים. של לוויות שפשוט אי אפשר, כתוב כל המזיל דמעה על אדם כשר, מוכלים לו עוונותיו, דברים נפלאים, זוכרים, אי אפשר בלי ממש, זה לא יאומן, על המשפחות השכולות, על ה... על ה... רק לפגוש אותם, לראות אותם, כמה אלפי יתומים, יתומים ויתומות, כמה תינוקות עוד לא נולדו, עוד לא נולדו, ולא יראו את אבא שלהם. והאימהות הולכות עם כזאת אומץ וכזאת גבורה, ולשמוח, ולשמוח, ולהאמין בחיים, בחיות, ואז זוכים לחיים האמיתיים של הגאולה. תראה את הדברים באמת באופן הזה, לקראת ט"ו בשבט, באמת, שהנטייה שלנו, עם ישראל, איך אנחנו אומרים כל שבת בתפילה, ותטענו בגבולנו, כל הגבולות של ארץ ישראל, נהיה נטועים. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו את הנטייה הגדולה הזאת. איך נאמר שם בתהילים? כתוב שם, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. כל אשר אשר יצליח. נכון, לא כן הרשעים, אבל אנחנו יצליח. ניקח את ההיבט הזה, נקרא ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה, מחר בלילה. וניקח על עצמנו, להשתדל מדי פעם, לאט לאט, בקטנה, איזה ברכה אחת, נגיד אותה קצת יותר לאט. נכוון למילים שאנחנו אומרים, וככה לאט לאט עוד איזה ברכה, עוד איזה אמירת אמן, ואז נראה כמה קדושה וברכה יש בכולנו, ומכוח זה נזכה לחיבור של כל העצים ביחד, ולזכות בגאולה השלמה, וכל אשר נעשה, נצליח, ובורא לה ממלא את כל כל משאלות ליבנו לטובה.